0: I veckans Sparpodden pratar vi bland annat om det här.
1: Lite olika uppfattningar om framtida strategi. Jag kom inte att drömma om att det skulle gå från 60 miljoner i omsättning till nu 1,5-2 en, en miljarder.
0: Ni i Spiltan fick för att gå in i gaming. Vad var det som hände när ni gick in i Paradox? Han tog en aktieklubb från Linköping till ett börsnoterat investmentbolag. Han är också en författare, född i Alin och nu är han i vår studio. Jag ser varmt välkommen, Per H. Börjesson. Tack, mycket. Per, du är vd för Spiltan. Och Spiltan för många är ett fondbolag. För det finns ett par väldigt populära investeringsbolagsfonder. Just det. Men det är ju inte vad Spiltan egentligen är. För det är ett investeringsbolag. Kan du bara berätta en korta historien? Just det.
1: Spiltan Invest är ett investmentbolag som investerar minoritetsposter i onoterade och noterade bolag. Det är väl vi har hållit på med. Och vi äger då, ja det är vi undantaget då, för vi äger 80 procent av Spiltan Fonder som i sin tur förvaltar fonder och, och, och köper aktier så att säga. Men det, det är skillnaden så att säga. Och Spiltan Invest kan du då köpa varje tisdag. Det är en gen maker market kan man köpa aktier precis som investerare i industrivärden så att säga
0: och vore det korrekt att säga att du gillar verkligen investmentbolag?
1: Ja, absolut. Vi har ju både självet investmentbolag då och, och den här Spiltan fondets investmentbolagsfond är, är ju riktigt populär så att säga och varit otroligt framgångsrik.
0: Ja, nej, på ordet är den väldigt populär. Och eh, investmentbolag var populärt hos min föregångare också, Alexander Gustafsson. Ja, just det. Han gillade ju ja. ja, ja, ja. <laughs> Här är det intressanta, för ni är ju ett investmentbolag som handlas på tisdagar. Mm. Och det är inget skämt, det är verkligen mm. en gång i veckan och det är tisdagar. Hur kommer det sig att ni har funnits så länge att ni, att ni valt den här vägen att gå?
1: Ja, det är väl att vi bygger långsiktiga relationer med våra aktieägare. Så då, då, då får du lite mer långsiktiga ägare. Vi har en fördel lite lägre kostnader. Vi får en del av kortaget. På NGM. Och så gillar vi inte de här robothandlarna. Som går före när man lägger in i Norge. Så vi tycker att det är ett bättre. När man bygger långsiktiga relationer med sin aktieägare. och man må någon kostnad. Då tycker vi att det är ett bättre alternativ. Att vara på NGM Peppermarket.
0: Och om vi backar bandet. För det, det finns alltid olika sätt att starta ett bolag på. Men ni började som en aktieklubb. En gång ja, Just det. Och hur, hur gick ni från aktieklubb till ett stort investeringsbolag på börsen?
1: Ja, det, vi var ju kan man säga, 40 glada amatörer läst eh, industriell ekonomi i Linköping och så bildade vi ett aktiebolag då, 1986 eh, med 200 000 kronor hade vi då. Eh, och sen var vi glada amatörer där under 10 år kan man säga fram till 1997 när jag Bestämde för att jobba heltid med det och då tog vi in mer pengar och sen har vi tog vi in pengarna gånger där 97-99, och 2001 och sen har det utvecklat sig och sen har vi gjort några bra affärer och några dåliga. Då. Och sen har det ju, ja det är ju framförallt Paradox Interactor som har gått bra och spiltan fonder. är ju fantastiskt. Vi startade med 10 miljoner nu har de snart 80 miljarder. Alltså det har också varit en fantastisk succé.
0: Men fanns det någon period där du kände att det gick från hobby? Det här är roligt till att, okej, okay, nu är det här stort på riktigt. Nu har det här potential att satsa heltid på.
1: Ja, jag satsade ju heltid från 1997 då. Men, men det är klart att det var inte stort. <går> Eller var vi... hade väl en 15 miljoner från början- och sen hade vi väl 100 miljoner där, 1999. Och sen gick ju ner i till. då. 2001 var det lite tuffare tider, så att säga.
0: Men i och med att... För nu vet jag att det är lite tuffare tider än nu också. Men skulle du i efterhand säger att det här att det var tufft 2000-2001 var också den stora möjligheten för er? Eller var det bara... Ja, ett? man läser
1: ju alla vid varje nedgång man var, man, detsamma 2008 var ju också en nedgång så att säga men framförallt 2001 var, var ju, då hade vi också investerat en hel del i många tillväxtbolag och då hade de ju problem precis som nuläget så att säga och många som behövde pengar och så då var det ju var kämpigt 2002-2003 där men samtidigt hade vi hela tiden en ganska stor del i stabila lönsamma börsbolag. Så vi hade liksom inte, inte alltid i den typen av bokar. Det är ju samma sak nu att vi har techbolag och vi har tillväxtbolag. Men <hör> vi har också stabila industribolag och vi har fastigheter och vi har finansbolag. Då.
0: Ja, och vi kommer gå in på innehaven. Mm. Men när du säger att ni har väldigt stabila innehav, det är liksom så här, vi körde defensivt och vi har tuffat på så här och så. Det låter lite grann som Buffets strategi. Warren Buffett, han ser också stabila och han verkar inte vara överdrivet brydd kring hur börsen går. Känner du likadant där?
1: Ja, vi har ju liksom jag skrivit bok om honom och liksom, vår förebild kan man säga. Och, och sen har vi, jag brukar skämta och säga att vi har lite sämre karaktär då. Så vi, 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 man lockas ju ändå av... Ja, typ spiltan fonder man startar bolag och, och vad är det för potential och sen tar det längre tid, det kostar mer pengar men, men vi fick stoppa in pengar tre, fyra gånger från 2002 till 2009, 2010 innan det blir take-off. Men, men vi gjorde två andra bolag inom finanssektorn som vi har fått lägga ner. Va? Så det är ju, eh, kan bli en fantastisk succé men man kan också man göra misstag och då är det ju alternativet att satsa på Mer stabila lönsamma bolag. Ja, då har du kanske mindre potential, men det är mycket mindre risk. Då. Så vi, vi gör både. Och,
0: och nu när du ändå har varit med i gemet länge, så när du märker av att det sentimentet går ner på börsen som det är just nu. Är du obrydd? Eller blir du också nervös? Eller hur tänker du då?
1: Nej, jag tycker ju alla. Det är ju Buffett, Buffetts kompanjon Han säger om man inte kan klara en 50 procent nedgång på börsen så ska man inte vara där så att säga. Och då, även börsen och Hatterberg har gått ner tre, mer än 50 procent tre gånger 1965. Så alltså det, det måste man räkna med. I, i, i dagsläget har vi gått från... Eh, substanspremien på 35% procent. är idag en, en rabatt på 20% procent, bara på liksom tio månader så det visar ju hur liksom det här manodepressiva börsen och jag bryr mig inte om, om det utan jag, jag till och med köpte mer aktier här i, förra veckan för att jag tycker att det är, är, är för lågt då men, men, så att jag, och vi, vi har ju, vad vi har gjort i spiltarna är att vi har ju minskat om vi hade kassat 6-7 procent här i början av året så har vi kassat 1 procent. Så vi har ju köpt mer, framförallt börsaktier och några onoterade bolag under hela året. Då, så att vi har, eh, är våran. Så Jag tycker att det är ett köpläge nu helt enkelt. Och sen vet man ju inte, det är ingen som vet om det kommer det gå ner 30 procent till eller kommer det vända imorgon. Så det är ju, men, men absolut att det är ett köpläge när, när det finns många... Fina bolag som har gått ner 50% procent och har låga multiplar. Det är klart att man ska köpa aktier. Framförallt inte sälja i panik. Och så ska man fortsätta månadsspara. Det är ju rekommendationer då när man håller på med det.
0: Och när du säger att ni har eh, minskat kassan, köpt på er lite grann. Eh, om börsen faller ner mer. Hur mycket utrymme har ni kvar att belåna er mer för att köpa mer? Eller, eh, hur, hur tänker du där?
1: Ja vi har ju en, en inte våra finanspolis så har vi möjlighet att belåna kanske 5-10% men det är frågan hur vågar vi det så att säga för det är liksom, det är problemet med lån det går snabbare uppåt men det går snabbare neråt också så att det finns ett antal exempel på de som har liksom belånat sig till 10% och så sjunker kursen 90% så har du förlorat alla dina pengar så vi är ju försiktiga men vi, vi kan belåna oss. Det får vi väl göra en avvägning då. Men, och I dagsläget har vi väl, kan man göra omplaceringen också. Man, om man nu ser att det finns typ något onoterat bolag som är jättelågt värderat, ja, då kanske vi säljer något av våra ja, typ något norskappbolag som, som är likvitt och, och, och gör det. Men det finns det möjligt att äh, belåna lite igen. Och
0: bland era innehav där lån pratas väldigt mycket om är ju fastigheter, ja. cirka 10% fastigheter. Ja, just det. Och där så pratar man ju om att den här räntan som stiger, kostnaden på lån kan påverka fastighetspriserna. Man kan inte betala helt enkelt det. tidigare priserna. Hur ser du på det? Är du orolig för en nedgång i era fastigheter?
1: Ja, nu har vi, vi har gett, vi är ju största ägaren i Klarabor då som är noterad bolag, så det gick ju från vi trodde kursen skulle gå upp till 38 9 Den gick upp till 50 kronor från 35 och då var substansen 32. Och idag är då substansen 35 och kursen är väl så 17. Då, då, så det har gått ner under hela året. Och det är klart att då, då tror ju marknaden att, att om, om, om nu har vi kanske ganska kort bindningstid- på två år, eller vi bundit på då kanske två procents ränta. Liksom om, om, om då räntan är 4- procent om tre, fyra år fortfarande, ja då försvinner kanske halva vinsten och det är det börsen tror varför man värderar ner alla fastighetsbolag. Men jag är nog ganska optimistisk och tror att det här inte är så långvarigt. Man har en tendens att vara lite för deppig nu om man var för optimistisk under förra året framförallt. så tror jag att man är deppig och det kommer som liksom det här med inflation och liksom när folk börjar spara på sin el, och man, man köper mindre grejer, och man eh, drar på alla byggstarter eh, så, så får det effekt. Va? Och, och då tror jag att, att jag, 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 det är nog min bedömning trots allt att eh, förhoppningsvis att det är ganska kortvarigt Men det tror inte börsen, i och med att man har värderat ner fastighetsbolagen så otroligt mycket.
0: Och om du skulle ha fel, vad. Alltså så att priserna skulle gå ner. Vad skulle du göra då? Skulle du... Uh...
1: Nej, men vi är ju långsiktiga i Klara Bo. Liksom det, i själva bolaget har det inte hänt något. Vi har inga vakanser. Vi renoverar gamla eh, vår bostäder och får avkastning på det. Så det har ju inte hänt något i bolaget. Det är ju samma, samma hyror. Och sen är det frågan hur mycket hyrorna kommer att gå upp när elpriser och annat hur mycket man kan, när man förhandlar med hyresgäster. Det var ju faktiskt i, i, ja, aktuellt här i dag där, att det, nu vill de höja 10 procent och, och hyresgäster så är det omöjligt, fast det är ju eh, så man kommer att kunna höja hyrorna- men det är inte på så sätt att det regleras på den kommersiella sidan. Så att, och det är ju fortfarande- det är ju, finns det ju bra marginaler. Men då klarar vinsten kan ju gå ner- om, om det här fortsätter- om, om de här höga räntorna fortsätter. Men jag är inte så att jag är nervös för det. Att det skulle se på liksom att vi ska ha 4-5% ränta- i, i 7-8 år. Det, det, det scenariet tror jag inte på.
0: Nej, uh, och om man- kikar på den andra vågskolan vad som kan hända med en högre ränta det att, ja, kostnaden för att låna är ju högre pengar är inte gratis längre även det kanske aldrig var gratis på det sättet men du förstår vad jag menar, mm. det var väldigt låg ett eh, bra tag kan det bli därför svårare att göra förvärv eller behöver man tänka noggrannare på vad man gör med pengar nu än vad man gjorde då, jag tänker som investmentbolag är ni mer försiktiga med era kassa? Ja,
1: absolut. Framförallt är det ju när det gäller onoterade bolag är det ju många som har, framförallt de som går minus. Och nu har de ju ägare som kanske inte har pengar och då kommer de att gå ner och det kommer det vara otroligt många förvärvsmöjligheter om man har pengar så att säga. Och då får vi ju sälja lite noterade aktier för att gå in i nya onoterade. Och sen är det ju många som har, kanske det finns ju ett antal sådana här en populär bolag som värderas till, till miljarder, flera miljarder- och som när man satt in flera hundra miljoner av... Och de har ju pengar, men har sig då det kan vara oenighet i ägarkretsen- och, och det, det kan vara problem där, så att säga. Men absolut att det kommer att vara många eh, stora möjligheter- eh, det närmaste halvåret i året eh, för när man har pengar. Och det gäller även i fastighetsbranschen, så att säga- att man kan eh, köpa... Eh, Fast det är mycket billigare än bara för ett, några, ett
0: halvår sedan. Och om man bara går tillbaka till det du pratar om. att Ni har bolag som har fin lönsamhet. Eh, bra kassaflöden. Under en väldigt lång tid så var det väldigt populärt med tillväxtbolag. Som inte hade någon lönsamhet. Mm. Men de hade en stark tillväxt. Och de har ju straffats stenhårt i år. Mm. Eh, många av dem. Alla inte i Sverige, men utomlands. Mm. Hur har du haft för syn på tillväxtbolag, för kanske framförallt de som inte är lönsamma ännu? Har det varit att vi rör dem inte eller har det varit att du kikat på dem? Eller?
1: Nej, men vi har ju ett antal sådana tio, tiotal som är tillväxtbolag som fortfarande är lönsamma, men då har vi kanske investerat 10-20 miljoner. Och då, om det behövs mer pengar och kanske man ska sätta 10-20 miljoner till tillsammans med andra ägare. Så att vi har ju ganska begränsad del av portföljen. Och det då man lockas ju av det här bolaget precis som nu spiltan fonder. Och vi investerar 7 miljoner och nu är det värt 700 miljoner. Man lockas ju av de möjligheterna och det är därför man vill investera i, i tillväxtbolag. Men samtidigt tar man ju risk att det tar längre tid, kostar mer pengar. Eller att man får lägga ner det och gjort några sådana. Men det gäller ju att ha en begränsad del av sin portfölj i den typen av bolag.
0: Och bara för att förtydliga för när du säger 10-20 miljoner, då är det en liten summa. Ja, i,
1: våran, i, i relation till våran, då 7 miljarder. Liksom, det, det, då, då, och det är ju våran lycka om vi ska gå tillbaka med ett paradox. Då. Det var ju det var ett lönsamt bolag, men när vi investerade i det 2010, då tog vi ju 10%. procent av substansen i man kan det var tillväxtbolag. Och, det är, och de riskerna tar vi inte i dagsläget. Det skulle vi inte göra, men det är så när man har mer pengar- och har man råd att ta mindre risker om
0: Men det, den risken blev ju ett lyckokast Absolut. Och som vi ändå kommer tillbaka till den så många gånger- så är det ju, den är ju elefanten i rummet. Det är ett stora innehav. Och ändå kan jag inte låta bli att bli förundrad över hur det gick till- när ni i spiltan fick för er att gå in i gaming och ett speciellt bolag. Vad var det som hände när ni gick in i Paradox?
1: Nej, det, var ju, det var ju vår investment manager Håkan Schönn som skapade relation med dem och vi skrev några brev och fick kontakt med dem. Och så dök det tillfället upp då att de, det var väl någon leverantör som inte betalade så att de behövde pengar och då, och då kunde vi köpa in oss så att säga. Och sen var det klart att. Eh, Styrelsen då, liksom, vi är inte sådär, några spelfantaster kan vi bedöma det här så att säga. Men det var väl vår småländske, han sa, ja det här verkar verkar vara en duktig kille. Fredrik Väster. Och, och, och om vi ska hålla på med den här branschen så, så är det verkar vara ett bolag. Och de hade ju den här spelen man spelar länge. Och sen såg vi lite grann den här, den här trenden då 2010 man sålde en hel del boxar. Fysiskt att säga. Och nu med digitala nedladdningar så kan man ju ladda ner de här spelen- om man finns i Brasilien, eller Sydkorea eller vad som helst. och det, Eller USA. Och det var den möjligheten så vi lite grann. Va. Och sen klart klart kom vi inte att drömma om att det skulle gå liksom från 60 miljoner- i omsättning till nu en, en, och en halv 2 miljarder. Va. Så det, det är ju en helt fantastiskt resa i Jesus.
0: Jag som ändå har växt upp med att spela de spelen- mm. det kan jag väl erkänna- Alldeles för lång tid har jag spelat dem. Men jag blev förvånad över hur dålig koll finansvärlden hade när de listades. Det är liksom någon som sa att jag skulle inte köpa det bolaget över P16. Och då tänkte jag att då har man inte så koll. Och därför blir jag ju ännu mer förundrad hur det var att ni hade så bra koll på dem. Men då var det där Håkan Hunneson som du pratade om.
1: Ja, det var ju... Vi ser det var väl... Eh så att det var P15, va? ja. någonting som där när vi gick in. Va?
0: Första gången när ni gick Ja, just det. Och sen ja. börslistades den?
1: Ja, nu kommer jag inte exakt ihåg det, men det var, vi tyckte att det var lågt värderat. Men vi var ju liksom ägarna vi nästan bråkade om när skulle sälja aktier. Vi, vi, vi var tvungna att ha en free float då. Alltså vi sålde ju 15 procent av bolaget och det var ju nästan alla, alla. Vi tyckte alla att det var. Men det var ju så man är i en diskussion om med, med den som sköt noteringen vad är det för pris på det här till och med, till och med försökte sänka det. det var väl 33 kronor då men vi noterade bolaget 2016 var det
0: och någon gång på den här vägen från det här illa gamingbolaget ni mm. tog en post på till att det blivit en sån global succé där när var det du förstod att det här var en bra investering när fanns det något specifikt som hände
1: Ja, vi såg att det kommer ett spel där efter ett år ungefär. Och då var det en annan, vi löste ut en annan delägare tillsammans med Sky Väster. Och, och sen kommer ytterligare något spel där vi såg att det här är när de i, har gått lite i kurvor så där, att Det kändes som att det här är en stor succé. Och då hade vi ju problemet, hur skulle vi värdera det här? För vi har ändå handlat spintan aktien så det, och Vad ska vi sätta för värde på det? Så vi hade till och med att... Det var så svårt att vi hade intervall för då fick vi sätta intervall på alla bolag. För vi ville ändå indikera att det här kan vara väldigt mycket mer. Så alltså det var ju ett problem vi hade innan, innan noteringen då.
0: Och när eh, du ändå pratar om Fredrik Wester. Han har ju varit inne i bolaget länge. Lämnade eh, som vd. Det. Kom tillbaka som vd. Och fick ersätta Ebba Jungerut som var där innan. Vad var det som hände där? Ja det
1: var väl lite olika uppfattningar om framtida strategin och han var väl lite gärna flyttad till Spanien var väl på att komma tillbaks och visa att han skulle kunna ändra styr, skutan så att säga. Sen var det väl några, några felaktiga satsningar då men det var ju styrelsen som fattade beslut på det. Det var inte bara Ebba Lundqvist fel så att säga utan det blev och då var det rätt och så var det lite mediadrev och det var ju ett antal saker som gjorde förra året att det var... Och var, eller 2021 var det, var det tufft då. Va? Så att, eh, men sen har det ju blivit, var, var ju varit två fantastiskt bra kvartalsrapporter här nu under 2022. Så kursen har ju hållit sig hyfsat bra i, i relation till mycket annat. Då.
0: Och hur är det? För gamingbolag har ju en tendens att de har ju sina egna cykler. Det är i samband med spelsläpp och så. Mm. Det är inte så mycket annat verklighet mm. att man kan referera till year over year och så. Uh, tycker du det kan ibland kan vara så här lite besvärligt att det inte finns att det, det skiljer så mycket från kvartal till kvartal i gamingbolag?
1: Nej, men i och med att vi är långsiktiga ägare så har vi ju inte brytt oss om det kommer dåligt kvartal-kursen gå ner och vi har ju inte sålt några aktier. Ju, vi, och det är ju vår stora styrka att vi har vågat ligga kvar. Vi sålde ju lite vid noteringen. Vi gjorde en stor placing här för två år sedan då vi sålde för 560 miljoner men det brukar jag säga ju alltid att liksom, man har ett bra bolag, man känner bolag man känner till ledning och deras förutsättningar att man ska inte sälja allt så att säga Nej. utan man ska, kan ju sälja lite grann vi har ju så, sålt successivt men inte har kvar, har kvar 17 procent av bolaget så som mest var det ju faktiskt 75 procent av substansen i spiltan och nu är det 40 procent och det är klart att det är kanske inte som att man skulle gå in i ett nytt bolag och köpa så mycket. Men nu när man, har, man följer ett bra bolag, då tycker jag att man ska behålla och inte, inte sälja av. Och det får man ju ofta frågan, hur kan ni ha så stora andelar ja. i, i, i paradox? Men vi känner till bolag och vi tror på framtiden. De har många spännande spel på gång som ligger i pipeline som de, som de har jobbat på många år. Och då tror vi på framtiden och då är det ju, är det ju fel att sälja dem. Och, och, men, det, men samtidigt tror vi på riskbildning, för resten av portföljen är ju extremt diversifierad. Så de andra 60 procenten alltså tycker det är bra både med diversifiering, alltså diversifiering bevara värde och fokus skapa värde. Så vi försöker, men det är klart att man måste ju gilla Paradox, då, det är ju relativt högt värderat. Men, men, men vi tror på bolaget och dess framtidsutsikter. Mm. Fantastiskt många spännande bolag som går ner 50-60%. I...
0: Kan du ge exempel på nån?
1: Prices what you pay, value is what you get. Warren Buffett som jag skickar den här till, till, till Buffett. Titta, här har du en hedris, nu kommer du stå här i, i 3000 år.
0: Ja, och du har ju fått... Vi har bett om titta frågor Och mm. du har fått in väldigt många titta frågor. Så jag ska försöka, svara. Men vi fick ganska mycket på Paradox. Så jag tänkte att vi ändå eh, tar någonting... Det. Och då är det eh, vilka gamingbolag förutom Paradox håller ja, han, du ett extra öga på just nu? Finns det något mer ni vill? Nej, vi har
1: ju fått några frågor då i och med att vi är med, men vi har väl valt att inte investera i det. Eh, så att säga, det är ju det är så svårt att bedöma, vad är det som gör som ett spel slår? Alltså du har lanserat ett spel och så håller du på med en nytt behöver pengar för du ska lansera nästa spel. Vad är det som gör att det spelet slår. Eh, och det är jättesvårt att bedöma det. Så vi har väl tyckt att det är bättre att paradox för att ja. bedöma de spelen. De får ju förfrågningar på att satsa på nya spel. Att det är bättre att göra det via också som ändå har mer kompetens än vi bedömer nya spelidéer.
0: Jag tänkte precis säga det. Ehm, paradox kan ju själva förvärva. Ehm, ja, just det. Och har ni pratat någonting med dem om förvärv eller om de behöver tillskjutit kapital för att göra förvärv eller... Har...
1: Nej, men de har ju gjort ett antal förvärv. De har väl eh, två studier i c eller de har en i, i Berkeley, och de har väl en i Holland och en i Frankrike. Så de gör ju förvärv när det passar in med deras idé. Eh, och, men då har de ju haft egen kassa. Så de har ju alltid använt egen kassa och varit för, ganska försiktiga med, med förvärv. passar in i modellen och att de vill förlägga dem själva. Då.
0: Och Vi var lite inne på det här, men Henrik han frågar... Hur stort får Paradox bli i procent av totala innehaven? Är målet att Paradox ska vara 35% eller lägre?
1: Nej, men vi har ingen sån... Eh, som, som sagt, det var uppe i 75%, det var 10% när vi investerade och nu är det 40%. Och det, jag såg att det var någon som hade frågat ni borde gå ner till 10% och så säljer köpa andra bolag. Men det är klart att jag inte i år men förra årets gjorde jag en liten analys på det där. Om, om vi hade sålt alla paradoxaktier när vi noterar bolaget då hade vi då haft kanske 2,5 miljard om vi inte sålt några paradoxaktier så hade vi haft en substans på 10 miljarder och nu har vi en substans på 6,5 miljard så det är klart att det är, att det är lätt att vara efterklok och liksom, man ska ha gjort skil eller så men jag tycker det vanligaste misstaget bland, även bland proffs och investmentbolag är det att man säljer bra bolag för
0: tidigt Men eh äh... Är det också, om man vänder på vågskålen åt andra hållet, varför, säl varför fundera överhuvudtaget hur stor del av substansvärdet det är? Om investeringen fortfarande ser bra ut, varför ska man sälja för att balansera? Ja, ser det. det är ju
1: spännande hur roligt för oss att kunna göra andra, mer andra investeringar. Och sen har vi också, det är ju också en, en av våra stilar, vi köper för behållda, vi in exit-strategi. Och då är det klart att tillsammans med Fredrik Wester kontrollerar vi bolaget. Och då vill inte vi sälja ut våra 17 procent och han kanske får något bud på någonting som inte han, han vill. Utan vi har ju ett ansvar eh, i alla våra bolag i och med att vi är extremt långsiktiga. Och då vill vi liksom inte sälja ut. Så det är ju en anledning också varför vi inte eh, vi kan sälja delar och gå upp och ner. Men, men, vi, men vi, eh, det är ju vår stil så att säga att vara extremt långsiktiga.
0: Och att vara extremt långsiktiga antar jag att det är någonting bolagen själva vill ha ägare som är långsiktiga.
1: Ja och framförallt när man har, vi har ju permanent kapital, vi har 16 000 aktieägare, vi har permanent kapital så vi behöver ju aldrig eh, sälja eller man ska, någon fond som ska avsluta, utan vi, vi har ju permanenta pengar. Och då får vi, antingen har vi kassa eller så har vi noterade aktier, vi får sälja om, om det skulle behövas pengar någonstans.
0: Men upplever du att det är en konkurrensfördel när ni ringer ett företag och säger att vi är från Spiltan och sen så har de någon annan tänkbar ägare men ni har en konkurrensfördel för att, ja, är absolut,
1: absolut. att det är absolut att absolut. Vi kan vara med 30 år och vi kan vara med 3 år och det är ju entreprenören som väljer. Och det är ju också varför de flesta inte investerar i minoritetsposter för det gör ju ändå att man är i baksättet så att säga. Om vi är två entreprenörer är 70% procent och vi äger 30%. Procent. Ja, då, då, då bestämmer de eller de, de har ju kontroll på situationen de är ju majoritetsägare så det är därför de flesta vill köpa majoriteten och dessutom kan man då belåna det här förvärvet kanske och då får man bättre avkastning på det egna kapital så det är därför de flesta håller på med majoritetsinvesteringar och, och kan slänga ut entreprenören och vi, 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 det gäller ju väl rätt entreprenör då, i och med att vi sitter i baksätet men, men det är ju en fördel för entreprenören att ha en, 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 en långsiktig ägare som, som som tycker att det är, det är våra modeller och då, då behöver inte vi byta ut- och liksom, liksom någon som är 35 år- kan hålla på 20 år till. Men i andra fall kanske man vill, vill sälja.
0: Per H. Börjesson träffar- en spännande entreprenör- som har ett spännande bolag. Vad är det du tittar på- hos entreprenören som får dig att tänka- oj, han eller hon- har verkligen koll på, på detta. Han eller hon är- en värdig person att investera i? Ja, det är.
1: Det är ju liksom man tror man kan bedöma folk då man har intuition. Och liksom, sen är det ju affärsmodellen och hur de uppträder och, och, och hur, hur de är så att säga om man lyssnar på dem. Det är klart att vi satt i möte precis innan här nu. En entreprenör som vill sälja en del av sitt bolag det är klart att man får man ändå en känsla för individen, vad har man för plan för framtiden och hur resonerar man och hur har man byggt det här bolaget. Så det är klart att sen är det, man kan alltid göra misstag så att säga, men man får ändå tycka en, en känsla utan det är ju mer, oftast är det ju priset. Att man vill ha för mycket pris eller vi tror inte riktigt på affärsidén då. Eller möjligheterna. Eller, det är väl det som det brist på mest. Jag tycker men det är ingen jag.
0: personlighetstyp eller så? Du brukar tycka
1: nej, 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 det är det inte. Men vi har gjort några misstag. När vi inte, och det är en sak man, man kan diskutera. hur det är, så Man ska göra en psykologi-undersökning. Och har vi kanske gjort i något enskilt fall. Men man, man kan ju göra misstag, så att säga. Att, att de är hur duktiga är entreprenören. Det är, är ju... Och då är... Du kan det ju bli fel, så att säga.
0: Men berätta lite mer. Du, du pratar det ibland är det misstag. Man har, ni har missbedömt kanske någon gång. Ja, det Vad är det?
1: Ju ofta entreprenörerna att, att antingen är att affärsidén inte håller att, att de är och att man. Vi lägger ju inte. Vi, har, vi har mindre resurser. Vi har ju inte tagit in st äh, liksom, stora konsulter som har bedömt branschen och allting utan vi, vi har, ju, har, har kanske en tendens att lyssna för mycket på entreprenören. Istället för och det kan, entreprenören kan ju ha fel i sin. För framförallt när det är nya bolag att, att det här fungerar inte i den här branschen. Så det har kanske vi har gjort något misstag också. Men, men, men det, då är det ju viktigt att har man kommit igång med försäljningen, och då, då har man juft att fungerar det här, har man tillväxt då är, finns det förutsättningar att det, att det kan fortsätta.
0: Då blir jag ju nyfiken på eh, när du bygger er portfölj ni har gamingbolag, ni har fastigheter ni har ju lite, lite överallt är det så att det återspeglar er som personer att ni bara är intresserade av bra affärer vart de än finns
1: Ja, det är väl, alltså, hittar du duktiga entreprenörer i oberoende av bransch va, så är det väl spännande att hänga på dem. Det är väl vår idé. Sen har vi ju ett antal sådana här etablerade bolag som är lönsamma. Då tar du mindre risk, kan man satsa mer pengar. Vi har gjort ett antal sådana här när vi köper bolag som i sin tur förvärvar andra bolag. Både onoterade och noterade och sen har vi tillväxtbolag. och Det är klart det ger ju en, en mix... Som, som, som tillsammans ska vi ge det. Och vi brukar ju säga att vi kanske måla ha 15% i årlig avkastning och det är ju fantastiskt om vi kan lyckas med det. Då, då dubblar man pengarna vart femte
0: år. Och hur när ni gör era, tar era beslut och så, hur mycket bestämmer du själv? Hur mycket bestämmer ni tillsammans? Hur, mycket, hur är uppdelningen hos er när det handlar om att gå in i ett nytt bolag?
1: Ja, då har vi ju en, en investeringskommitté. Vi har ju fyra investment-manager. Vi träffas med nästan varje vecka tillsammans med CFO och, och går igenom bolagen. Och så får vi då, en, det ska ju vara någon som brinner för det vi har träffat. Ska vi gå vidare med det här? Är det rätt pris? Är det rätt entreprenör? Och då om vi har någon som, som brinner, nu vill jag vara med och satsa på det här. Och jag, jag tror på bolaget, någon av investment-manager. Då går vi vidare och tittar vidare så gäller det att förhandla pris och... Om vi tror på det här och sen om det här investeringskommunen tycker jag att det här verkar vara vettigt och att, att priset är rätt och så vidare. Ja, då går det vidare till Spintans styrelse då, som, som avgör det här. Då.
0: Och det har aldrig varit så att ni har hamnat i konflikt om någon, något innehav eller eh, där du känt att du verkligen gillar det här tilltänkta innehavet men du får inte medhålla. Har det varit så?
1: Ja, i något fall har vi väl äh, har vi vd <laughs> kanske, eller någon investmentmän, men det är klart att om, om någon brinner för någonting så har det kanske äh, blivit en investering som inte blivit så bra då, men det normala är det ju enighet, och, och när det går upp till styrelsen, då är det normalt att de ställer extra frågor och har ni tänkt på det här, och ska ni inte vrida på priset där, vi får någon sån fråga, men, men det är klart att det och någon gång har det hänt att vi har Uh, att, att man då som tycker att det här ska vi verkligen göra av de här skälen och det kanske inte alla tycker. Så att, men men i huvudsak är det ju att den här investeringsgruppen är enig och uh, ingen i styrelsen säger att det här är helt fel eller hittar hitta någonting. Men det har ju hänt att, de, att det har blivit nej även på styrelsenivå. Men normalt är det ju att den här investeringskommittén... Uh, Tacka nej om något. ta det här, är det här för dyrt pris? Är det här är fel pris till exempel? Eller det vanligaste? Eller vi tror inte på affärsidén. Den här, det kommer aldrig fungera på lång
0: sikt. Och om vi pratar om börsen eh, där det finns förvärvsmöjligheter fast på den noterade sidan. Ja. Börsen är ner. Eh, den är ner ännu mer om man skulle justera för valutan. För kronan har gått rätt svagt internationellt. Ser du. Eh, Tycker du att det börjar bli väldigt billigt på börsen med tanke på de här faktorerna?
1: Ja, vi har ju då tyckt hela året. Va? Så vi har ju hela tiden minskat kassan från 7% procent till ungefär till 1%. Procent, va? Så vi har ju köpt börsaktier och även onoterade bolag hela året. Va? Så att det är absolut vad vi tycker är. Och det finns eh, fantastiskt många spännande bolag som går ner
0: 50-60%. Vi, vi... Kan du ge exempel på noll?
1: Ja, förutom spiltan också går men, det. Men, ja, men du ser eh, Investor nästan 20 procents rabatt och du har ett eh, antal bolag där som eh, ja, klarar bo har ner 50 procent i år, samtidigt som vi är stora ägare i. Så det är några som har klarat sig men det är många, många som har blivit eh, drabbade så att säga. Och det är klart att då är, 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 är du i köpläget sen kan det gå, fortsätta gå ner. Men, men, det, och, men sen är man så påverkad av den här Dagliga stämningen och det är krig och det är inflation och är räntehöjningar och elpriser så det, det är otroligt svårt för en gemene man att säga att nu är det köpläge så att säga. men det, det är ju min bedömning att det är. Och sen kan det då vi fortsätta några år till men jag, jag tror ju på att, att det här kommer att lösa sig och liksom marknadsekonomin kommer att liksom förändra beteendet på människorna så att vi kommer att, kommer att bli bättre tider och det, börsen kommer alltid tillbaka. Det bara frågan hur lång, hur lång tid det tar.
0: Men elpriset då? Eh, den är ju eh, mycket snack om här och nu. Och den påverkar olika mycket i olika branscher. Nu kanske ni har tung industri eller så, så mycket. Men eh, följdeffekter av det, har, har det oroat dig?
1: Ja, det är tråkigt givetvis för många som blir drabbade både individer och... Fysta företag är det jättetråkigt att det är orättvist med de här med skåne Skånekontor Norrland och, och det här. Alltså det är jättetråkigt på det sättet men det är ingen som vi, vi känner att det har har, har betydelse för oss. Så jag tror ju att eh, jag har inte satt på elvärmen på toaletten <laughs> eller på badrummet till exempel jag industri från bi har råd att betala elen. men man, man liksom, det, det, det sker en, ett, ett förändrat beteende. Och det, och vi får vindkraft och vi får sol och vi, vi får kanske en ny kärnkraft och småningom. så det är klart att det kommer att lösa sig så småningom för att det här kommer att ändra alla, både företag och människors beteende.
0: Ja. Och du pratade innan om att ni har vissa bolag som förvärvar själva, ni har ett gamingbolag också och vi har även fått en titta fråga på ett väldigt populärt bolag på börsen. Har ni kikat på till exempel Embracer, som också är väldigt framgångsrika på gamingmarknaden här i Sverige?
1: Ja, tack vare Fredrik Westerkännen, <går> Vingefors, vi fick möjlighet att köpa köpa lite aktier där vid noteringen. Men vi, vi, där gjorde vi misstag och sålde alldeles för tidigt, då, kan man säga. Och, och det är en annan typ av bolag då, i och med att han har varit så otroligt framgångsrik och köpt andra bolag. Så att det, det, det är en... Så jag, har, jag, jag kan inte det bolag så noga, men jag bara konstaterar att det är ju, se, man kan hålla ihop alla. Man har så otroligt många förvärv, och liksom att köpa, precis som att köpa en reklambyrå, att liksom kommer de här individen vinna vara kvar och så vidare. Men så här långt verkar det ju gått fantastiskt bra då.
0: Och det har inte varit på tapeten att göra en comeback- Äh, Nej, jag, det,
1: är liksom, det, är, det, är, det är lite psykologiskt när du säljer något du, du har fyra gånger pengarna så det är svårt att liksom, <hör> vad var det väl ungefär då, så att det, men vi sålde alldeles för tidigt
0: det är ju helt klart och psykologiskt är ju något som påverkar eh, alla investerare mm. på ett eller annat sätt eh, har, finns det någon lärdom du har psykologiskt lärt dig som du kanske gjorde för 20 år sedan som du slutat göra nu för du har lärt dig och fått nya insikter. Finns det någonting där?
1: Nej, men det som vi har varit framgångsrika är att ligga kvar och vara långsiktiga och inte sälja bra bolag eller våra onoterade bolag. Jag tycker det är det viktigaste att kunna vara långsiktig så att säga. Det, 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 det är nog det viktigaste och det var väl lite kanske mentaliteten från början. När, när vi börjar och man studerar Buffett och Charlemagne, då är ju som ska ha nu. Om du inte kan äga en aktie i tio år ska du inte äga den i tio sekunder. Så alltså det har varit vår idé hela tiden. Och då är det klart påverkar påverka det, så det, det är väldigt, tycker jag. Men det är, ibland är det ju svårt givet att man lockas att sälja. Då. Eller man, man träffas i en in, in investeringsgrupp. Alltså, ja, vi kan inte... Allting, det, jag brukar säga det, det kommer ju folk, ska vi inte göra om det här med aktieklubb? Så att säga, vi ska starta Men, ah, Det är inte så smart för om ni träffas, om, om ni har köpt invester i industrivärlden och, och spiltan och, och bra bolag så ska ni träffas sig varannan månad och så, till slut så säger ni, ja ah, vi säljer de här. Det Riktiga beslutet är att behålla de här tre aktierna som de har haft hela tiden. Men det klarar man inte av med ett speciellt ingrupp. Då är det kommande, nu vet jag att jag ska köpa det här istället, eller vi säljer nu vid Västeråm, vi väster om jag har gått upp, eller något sånt där. Så det, det är otroligt svårt att, att klara den mentalt att, att vara långsiktig. Eller när eller, ja, det gäller onoty-rakt, det kan ju ha någon annan aktieägare som är med. Nu ska vi sälja det här bolaget för jag behöver pengar. Och liksom det är, så det, det, det är otroligt svårt.
0: Jag lägger ju märke till hur många gånger du återkommer till Warren Buffett och Charlie Munger- mm. Och då blev jag nyfiken på, har du träffat dem?
1: Nej, jag har ju varit på stämman då. En, det är väl en tolv gånger på. Så då, och då i förr i tiden, i mitten på 2004, där, då fick man ju gå fram. International eh, visste du, fick gå fram och visa någonting. Så jag, då, då fick man gå fram och, och eh, vi, jag hade väl spiltans år. Fick, fick signera den där av Charlemagne och Buffett och Bill Gates var med också då. Men jag kan inte säga att jag pratar med dem- men jag däremot har jag har haft lite kontakt med hans sekreterare- där som jag har skickat. Jag gjorde även en liten- en jag är en lagstäger som har, har, gör hällrissningar i, i, i Tanum. som man kan skriva in ord så jag gjorde en sån där hällrissning. Price is what you pay, values what you get. Warren Buffett, så jag skickade ner till, till, till Buffett. Och titta, här har du en hällrissning, nu kommer du stå här i, i 3000 år. Då fick jag lite liksom svar tillbaka. Thank you, Pear. <laughs> I hope the carving I, I as long as the carving var, var Buffets kommentar han <laughs> kanske har lite koll på vet ja,
0: det hoppas jag för ja. det, det är väl ändå det är svårt att jämföra men Berkshire Hathaway, hans mm. är väl det känns väl som spiltar lite, är Sveriges Berkshire Hathaway, lite grann
1: ja, det är väl, vi, får se, vi får se om man lever om 20-30 år hur, hur det har gått så att säga man...
0: Oh, ja, oh ja. ja. Och om man ska runda av vad, om du får välja en enda grej, det här året, vad ser du mest fram emot, från spiltans håll alltså? Om du får bara välja en sak. Någon förvärv?
1: Nej, men vi vad som är spännande, vi gjorde ju ett förvärv här nu i juli Carbomax, som är ett bolag som importerar Råvaror, alltså kol, biokol och legeringar till Västerås som har säljt SSAB och andra stora eh, ett stålverk och juterier. och Det som tyckte var intressant, Case, för där var det just en grundare som ägde 60 Han hade sålt eh, 40 procent till sin ledningsgrupp och då funderade han på att sälja hela bolaget till, till. Det var väl två, en industriell köpare och en finansiell köpare. Så kom vi i kontakt med dem och då tyckte han köpte vi 40 procent och vi gjorde en, en ny så här och lånade lite in i banken och då, den typen av affär han grundarna kvar 20 procent vi har 40 procent och ledningsgruppen har 40 procent allt som heter familjebolag eller folk som har generationsskiftesbolag. den har vi nu anställt en en investment manager som vi ska jobba lite mer med det Det tycker jag är spännande som att se fram emot.
0: Nu skulle jag egentligen runda det om, men jag kan ju faktiskt inte låta bli. Vad sa du? Biokol. Så säger, vad är det för någonting?
1: Ja, det är, när, man, när man gör legeringar, eller när man gör stål, stål och man gör uttry, då behöver man olika saker blanda in med kol legeringar beroende på vad det är som man gör en en, en bok, bok man bakar, man måste ha olika saker beroende på vad man vill ha för och då behöver man bland annat biokol när man, när, man, när man gör man blandar in skrot och kol och liksom för, 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 för att få ihop för att man ska fram stål då
0: och då eh, antar jag att det är en det för att det var en billig värdering eller är det en framtidsmarknad eller
1: ja det är, är det en tillväxtmarknad nu vi ska bygga nya stålverk uppe i, i Norrland och så var det en, en låg värdering också tyckte vi då
0: Ja, och då bara så att man får någon form av bild, vad är lågkvartering för Per H. Börjesson, till exempel för det här bolaget?
1: Ja, det omsätter 1,8 miljarder det tjänar kanske 150 miljoner i år och bolagsvärdet var väl 400 miljoner, så det var tre, tre gånger vinsten, tre-fyra gånger vinsten då, men då, är, då får man tänka på att det, vinsten är dopad i och med att de har stora lager i form av metallpriser va? så var det en långsiktig kanske inte var så hög men just nu ser det jättebra ut i relation till det
0: Ja, P3 P3 är inte jättehög mm. Stort tack för att du var med oss Per H. Börjesson, för detta avsnitt i Sparpodden Sparpodden är såklart tillbaka nästa vecka på onsdag Missa inte oss då på återseende